0: Und das heißt, da darf ich nicht mehr bewusst drüber nachdenken, sondern dann habe ich verloren. Was ist da der Unterschied zu dem Training, was wir machen? Weil ich erlebe es nämlich auch so, ich trainiere so lange schon, seitdem ich 16 bin, trainiere ich schon. Und ich brauche immer wieder eine gewisse Aufmerksamkeit, wenngleich ich persönlich ein Bewegungsmuster für mich selber gedanklich nicht mehr in die Einzelteile zerlege, sondern eher in diesen externen Fokusthemen denke und so ein paar Bullet Points eben habe, gerade Atmung, Becken, Becken. Und so weiter. Aber es sind keine Teilbewegungen mehr, die ich mir vorstelle. Was ist der Unterschied, wo du sagst, du brauchst auf der einen Seite maximale Intuition, damit du einen Sport richtig gut kannst, Fußball, Volleyball, wahrscheinlich auch Golf? Was ist der Unterschied zu dem, was wir machen, wo du immer Aufmerksamkeit brauchst? <Musik> Herzlich willkommen zum des lebens podcast Dein Podcast rund um die Themen funktionelle, sinnvolle Bewegung, funktionierende, umsetzbare Ernährungsstrategien, nachhaltige Regenerationsmaßnahmen und das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Und äh, ich darf begrüßen wieder einmal heute und für alle Zeiten an
1: meiner Seite der… Der Corby, Thomas, hi. Hi, Corby. Ähm, was hast du uns heute mitgebracht oder was haben wir uns ausgedacht? Wir haben jetzt viel über Persönlichkeitsentwicklung geredet und haben gedacht, dass wir heute mehr in diesen Bewegungsbereich nochmal gehen wollen.
0: Ja, also erstmal fällt mir gerade auf, dass das Mikro auf der anderen Seite steht. <lacht> Wie sonst? Von dem her muss ich meinen Kopf ein bisschen verrenken, um dich auch anzugucken. Ähm, Worüber wollen wir heute reden? Wir haben wahnsinnig viel die letzten Male über mentale Themen gesprochen, über coachende Themen, über teilweise auch Businessgeschichten und so weiter. Ähm, heute wollen wir wieder einmal den Weg zurückfinden in den Bereich Bewegung und ähm, Funktionalität von Bewegung. Das spannende Thema, wie ich finde, und da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze, ist dieses große Feld, des Bewegungslernens, muss man vielleicht dazu sagen, dass... Äh, ja, richtig, einmal... Mikro. <lacht> muss man vielleicht dazu sagen, ah, viel besser. So, das schneiden wir nicht raus. Für die Zuhörer, wir haben... Und nur noch mal kurz die Mikros gerichtet. So, jetzt sollte es funktionieren. Ähm, spannendes Feld, ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Themen äh, oder ganz unterschiedliche Ansätze zu dem Thema Bewegungslernen. Und äh, wenn wir in die Fitnessstudio-Welt schauen, ist es ja häufig so, du kriegst eine, eine, Anwa eine Einweisung in die Geräte. Und dann arbeitest du und ackerst halt richtig im Kraftbereich. Ne? Schön geführt und kannst relativ wenig falsch machen, kannst aber vielleicht dann doch mehr falsch machen, als viele glauben. Ähm, baust sehr, sehr schnell dadurch auch spezifische Kraft auf an diesen Geräten. Ähm, aber die große Thematik ist, Erweiterst du deine Bewegungsoptionen, erweiterst du deine Bewegungskompetenz dadurch, also im Sinne von, kannst du deinen Körper in alltäglichen Situationen auch wirklich besser benutzen oder hast du einfach nur strukturell mehr Körpermasse im Sinne von mehr Muskulatur? Was ja auch super ist, ne? also sagen ja endokrines System, Myokinausschüttung, Immunsystem, Longevity, das Thema. Ganz, ganz groß allein, wenn du mehr Muskelmasse hast, ist das ein Riesenvorteil. Aber wir glauben eben ganz fest daran, es geht ja besser. Also es geht darum, Muskulatur aufzubauen und gleichzeitig eben auch seine Bewegungsoptionen oder Bewegungskompetenz zu erweitern. Und darüber wollen wir heute sprechen, wie gelingt denn uns das, was sind unsere didaktischen Konzepte, Bewegungsoptionen, sprich, das ist das gleiche Wort in meinen Augen, Bewegungskompetenz, unserer Kunden zu erweitern. Was machen wir denn da didaktisch und gibt es da einen goldenen Weg oder gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen? Auch in, in Sportarten gibt es ja didaktische, methodisch-didaktische Konzepte und unterschiedliche Überlegungen und eben Herangehensweisen. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Wie machen wir das? Was glauben wir? Was ist eine gute Geschichte? Und äh, ja, das
1: ist das Thema heute. Genau. Ähm, die Frage, gibt es einen optimalen Weg? Ähm, es gibt immer den optimalen Weg situativ angepasst. Ähm, sowohl habe ich jetzt einen Neuling, habe ich jetzt ähm, jemanden, der noch nicht viel im Krafttraining war oder wenig Bewegungskompetenz hat, habe ich einen anderen goldenen Weg, als wenn ich jetzt ähm, einen Freizeitbreiten-Sportler habe, der schon sehr viel Trainingserfahrung hat, der schon einen anderen Weg gegangen ist. Dann gibt es auch den optimalen Weg, aber der ist anders. Hm. Das heißt, dass es gibt nicht diesen, diesen Goldstandard, wo ich sage, das mache ich mit jedem. Das ist egal, ob das um um das Bewegungslernen eines, eines neuen Bewegungsmusters geht oder ob es dann eben um, um die Instruktion äh, geht, wie ich jemanden dazu bringe, die Bewegung oder in eine, eine Übung mhm. korrekt und sinnvoll auszuführen.
0: Was sind da deine Gedanken dazu? Denn ähm, vielleicht auch mal ein Schwenk rückblickend, auch in unser Studium und in das, wie wir vielleicht früher auch gearbeitet haben. Hast du da noch... Erinnerungen dran, was waren denn da so klassische, ich meine, du hast ja auch recht ordentlich Volleyball gespielt und so weiter, ähm, was waren denn da so methodische Konzepte, auch vielleicht noch in der Jugend, im, im Jugendvolleyball, ich erinnere mich an den Jugendfußball, ähm, wie, wie hat man oder was ist so der goldene Weg, um Bewegungen, spezifische Bewegungen in Sportarten zu lernen, also wie erhöhe ich Bewegungskompetenz
1: in verschiedenen Sportarten? war ähm, häufig, also wenn ich jetzt am Volleyball zurückdenke, ähm, war tatsächlich, dass du, das halt irgendwie Teil, Teile einer Gesamtbewegung rausgenommen hast, die immer wieder eingeschliffen hast und ähm, das Ganze dann irgendwann versucht hast, in die Komplexität dann zu integrieren. Also wenn du jetzt sagst, also es als, ist als Mittelblocker, ähm, geht es ja viel dann auch irgendwann um das Timing, ja, dass du es quasi mit dem Steller dann oben bist und dann den Ball schlagen kannst. Und das wurde dann zum Beispiel so erleichtert, dass im Endeffekt vorne der, der Trainer den Ball hatte und du eigentlich nur noch gesprungen bist und den, den einfach durchgezogen hast und er hatte den Ball reingeschmissen. Aber nicht, dass du den Ball selber angespielt hast, plus dann mitgelaufen bist, den Stellschritt nach oben ausgeholt und dann eben reingeballert hast. Und das war dann eben so diese, diese Zerlegung, ja. Der, der Bewegung.
0: Genau. Diese Teilbewegungen, ja. Ähm, ich erinnere mich noch auch an den, an den Fußball ähm, als äh, Jugendtorwart und es tatsächlich so auch ein bisschen leistungsorientiert, daher ja auch Fußball gespielt. Und ich erinnere mich gerade so an dieses Thema, ich fand immer mit, mit eine der komplexesten Geschichten als Fußballtorwart war das Thema die Strafraumbeherrschung, also weite, lange Bälle, Flanken, die reinkamen, weil der Ball unglaublich lang in der Luft ist. Das heißt, du musst unglaublich antizipieren, an welcher Stelle wird der Ball so runterkommen, dass du ihn, wenn du springst, gerade so mit den Händen fangen kannst, über Kopf, aber an einem Punkt, bei dem du höher oben bist mit den Händen, als ein Stürmer mit dem Kopf den Ball noch einnicken kann. Das heißt, bist du ein bisschen zu weit hinten und antizipierst den Ball einfach schlecht, der ist ein Ticken zu tief, kann sein, dass an dir direkt vor dir der Stürmer vorbeirauscht und den Ball einköpft. Bist du aber ein bisschen zu weit vorne, kann sein, dass der Ball über dich hinweg segelt mhm. ja, und du ihn nicht erreichst. Das finde ich was unglaublich Komplexes und im Spiel ist es ja so, dass du dann auch noch ja eigene Spieler und Gegenspieler um dich rum hast. Das heißt, du musst nicht nur die Flugbahn des Balles antizipieren, sondern du hast auch noch die ganzen äh Hindernisse, Hindernisparcours. Hindernisse, genau. Das fand ich immer mit das Komplexeste überhaupt. Ja, und da scheitern auch ja viele Torhüter in der sogenannten Strafraumbeherrschung. Ja, es gibt tolle Torhüter, von denen man immer gesagt hat, ja, auf der Linie sind die großartig, aber im Strafraum, das sind die nicht so überragend. Zum Beispiel Oliver Kahn hat man immer das nachgesagt, dass der auf der Linie so super ist. Aber in der Strafraumbeherrschung, so bleib lieber auf der Linie, <lacht> geh nicht raus. Und da war das Training, also ich erinnere mich dann noch ganz stark in der Jugend daran, dass, ähm, wenn das Thema eben Flanken war, dann hat der Trainer, der Torwarttrainer, erstmal nur Flanken ganz statisch von außen rein geschossen. Und es gab keine Hindernisse, kein Irgendwas. Das war, das war vielleicht so eine der ersten Übungen. Ähm, um überhaupt mal die, die Flugbahn des Balles ein bisschen besser zu antizipieren. Die Flanken kamen eher am Anfang so ein bisschen aus dem Halbfeld. Das heißt, der Ball war noch nicht so lang in der Luft, war einfacher zu antizipieren. Und dann kamen die Bälle. Von weiter außen. Das heißt, die haben höheren Bogen gehabt, größere Kurve, längere Flugbahn und so weiter. Ähm, dann ging es irgendwann so weit, dass dann der zweite Torwart, der auch in dem Torwarttraining teilgenommen hat, der hat quasi den Stürmer simuliert. Also es war ein Gegenspieler dabei. Irgendwann hast du auch nochmal weitere Spieler dazugeholt geh oder es gibt so, so, so Dummies, so Figuren, die du aufstellen kannst. Und die kamen dann auch irgendwann mit rein. Das heißt, das Ding wurde immer komplexer und auch diese Flanken wurden immer schärfer geschossen, dann irgendwann auch nicht mehr statisch mit dem runden Ball, sondern aus einer hohen Spieldynamik raus. Und somit wurde es immer, ähm, da, die Spielsituationen wurden stärker simuliert. Aber am Anfang hat man Teildinge rausgenommen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch, Bevor dann überhaupt der Gegenspieler kam, gab es eine Vorübung. Und zwar der Torwarttrainer hat, war ganz nah bei uns gestanden. Es gab diesen anderen Torwart, der hat den Stürmer simuliert. Und der Torwarttrainer war vielleicht fünf Meter vor uns gestanden, hat den Ball mit den Händen hochgeschmissen. Und äh, der Torwart, also ich musste mit den Händen zum Ball hoch. Und der, der andere Torwart hat den Stürmer simuliert und hat versucht, mich wegzudrängen. Also auch eine sehr vereinfachte äh, Spielsituation. Und somit wurde das immer komplexer. Ja, also man hat Teilelemente rausgenommen und dann hat man die einzelnen Teile wieder zusammengefügt. Das ist ein anderes Beispiel, was wir auch einige Jahre begleitet haben, war ja das Konzept Logical äh, Golf. Das heißt, den Golfsport eben auch so aufzubrechen, also gerade auch den, den, den Abschlag, so aufzubrechen. Was sind denn die einzelnen Bedürfnisse an Biomechanik und was sind denn die einzelnen Teilelemente einer Bewegung?
1: Ja, ja im Endeffekt haben... Geht es immer ja wieder um das motorische ähm, Lernen und dann geht es sowohl, dass du, dass du die, die Hüfte schlussendlich äh, für den Rückschwung, dass du und die Schultern für den Rückschwung eben als Teilbewegung trainiert hast, um immer wieder in den, sag ich mal, gleichen Startpunkt zu kommen. Mhm. Und dann eben dann auch durch die, mit der Hüftrotation, Schulterrotation eben, dass du immer in den gleichen ähm, Endpunkt kommst, sage jetzt mal nur von der von der Hüft und, und Schultergürtelrotation und dann konntest du dann im Endeffekt noch die Arme mit reinnehmen, bis du dann eben den kompletten Rückschwung sag ich mal, simulieren konntest, eben widerstandsgeführt. Also sprich, dass, dass ich gegen einen Führungswiderstand gearbeitet habe für den Rückschwung und dann auch gegen den Führungswiderstand im Durchschwung. Mhm. Bevor ich dann überhaupt an den Ball gehe, damit ich ein, eine Bewegungsvorstellung eben schon habe, um dann Weiterführend dann mit dem Ball den Golfschwung schon mal irgendwo in meinem System drin habe. Ja. Und dann sagt er ja auch, wie, wie lange brauche ich, um eine Bewegung irgendwo zu lernen? Wir reden da von irgendwie diesen 10.000 Wiederholungen. Ähm, das ist ja immer die, mhm. diese magische Zahl. Ähm, und 10.000 Bälle zu schlagen ist noch was anderes als 10.000 Mal einen Rückschwung am Seilzug, Seilzug zu machen. Ja,
0: ja definitiv. Definitiv. Ähm, ja, es geht am Ende ja darum, dass du sagst, ich kann irgendwann Bewegungen ausführen und das ist ja das, was wir dann auch wirklich als gute Bewegungskompetenz erachten. Ich kann Bewegungen ausführen, ohne dass ich die immenseste Aufmerksamkeit darauf lege. Ähm, da können wir auch wieder dieses Kompetenzmodell, was wir auch schon viel an mentaler Stelle eben angesetzt haben. Das können wir hier auch wieder anwenden. Also das Kompetenzmodell auf mentaler Seite oder eben, wenn es darum geht, Routinen, neue neue Gewohnheiten zu verankern, gibt es ja diese vier Stufen. Ich bin als erstes bin ich äh, unbewusst inkompetent, das heißt, ich kann nicht Golf spielen, mir ist auch wurscht, mir ist gar nicht bewusst, wie schlecht mein Abschlag ist, sozusagen, ähm, dann gehe ich das erste Mal zu einem Golflehrer, nehme eine Golfstunde, dann werde ich bewusst inkompetent, dann wird mir erstmal bewusst, wie schlecht das überhaupt ist und ich kann es eigentlich gar nicht. Ähm, dann übe ich ganz viel, dann breche ich diese Bewegung vielleicht runter in Teilelemente. Dadurch werde ich bewusst kompetenter, das heißt ich muss unglaublich viel Aufmerksamkeit reingeben, unglaublich viel Bewusstheit es ist unglaublich steif, es fühlt sich unnatürlich auch an die Bewegung es fühlt sich nicht fließend an die Bewegung, das ist ja ein großer Nachteil, wenn ich Bewegungen in Teilbewegungen runterbreche dann fühlt es sich nicht fließend an, ich komme also in keinen Flow und ich muss sehr viel Achtsamkeit, sehr viel Aufmerksamkeit reingeben, dadurch erhöhe ich meine bewusste Kompetenz und dann über Wiederholung, wieder Wiederholung, 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 Variationen in einem gewissen Bereich, aber vor allem über Wiederholung erreiche da ich dann etwas, was eben sich dann die unbewusste Kompetenz nennt, dann ist es eingeschliffen. Dann brauche ich vielleicht nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit. Und das ist ja bei uns auch im, ähm, im fitnessorientierten Training, wenn wir Bewegungsmuster trainieren, ist es ja auch so. Ähm, ich muss schon sagen, wenn ich sage, ich mache einen Ausfallschritt beispielsweise, also ich Gebe schon
1: Aufmerksamkeit nochmal ja. rein. Wollte ich gerade sagen, also diese, die im, also alles, was mit Anstrengung verbunden ist, dass ich dort absolut in dieser unbewussten Kompetenz bin, ähm, ist auch in meinem Training nicht. Also wenn ich, wenn ich durchhudel und sage, okay, keine Ahnung, ich bin jetzt in Gedanken sonst wo. Ähm, in der vergangenen Nacht, äh, schöne Party und schwelge in Erinnerungen und ziehe mein Training durch, dann wird das kein sauberes Training sein, hm. sondern ich. ich ich habe heute Morgen auch ähm, trainiert, ich, ich hole mir das Feedback über den Spiegel, ich schaue, wie die Bewegungen ausschauen, ich spüre rein, ich schaue, was euch das Richtige spüre. Äh, das ist was anderes, ähm, ob ich das Training eben bewusst mache oder ob ich das Training sage, oh, ich muss jetzt heute äh, durchtrainieren und nebenbei, keine Ahnung, viele ich mit meiner Mama. Ähm, das ist äh, es ist was anderes, das hatte ich auch neulich. Ja. Dann ziehe ich halt das Training noch irgendwo durch und danach sage ich, okay, war das jetzt das Training, das, das ich machen wollte oder habe ich halt jetzt das Training des Trainings Trainingswegens gemacht? Ja. Ja. Also ich denke, dass diese, diese bewusste ähm, Kompetenz schon wichtig ist, ähm, aber es ist halt dann die, die Frage, wie hole ich mir das Feedback ähm, meines Trainings ein? Also sprich, gehe ich wieder in diese Teilbewegung und überlege so, in den internen Fokus und überlege, was ich jetzt genau mache? Oder habe ich dann für mich eben dieses, dieses Bild vom Training, wo ich sage, okay, was ist denn mein Bild, was ich erreichen möchte, also seitdem, da ich nicht sage, okay, möchte tatsächlich nicht Zeit heben, sondern habe ich auch mit dem Kunden, da ich sage, okay, ich habe eine Katze, die ich auseinanderreißen möchte. Ja, und dann komme ich ihm nach außen Ja, wunderschön. Ja, ja aber ja, das, ist, das sind dann die Bilder. Das sind die Bilder, ja. Und das ist dann eben im fortgeschrittenen Training, wo ich sage, okay, was, was für, ein, für, ein, für ein Bild brauche ich, damit ich in die, in die Bewegung komme oder ähm, beim Klimmzug, dass ich eben nicht sage, okay, ich möchte einen Klimmzug machen, ich möchte mich nach oben ziehen, sondern diesen, um, diesen Umkehr von Punktum fix und Punktum mobil. Ich sage, ich ziehe die Stange nach unten, dadurch komme ich nach oben und habe eine bessere Bewegung. Ja. Also das muss ich mir auch ne, bewusst vor Augen führen, damit ich einfach eine bessere Bewegung mache.
0: Was ist da der Unterschied, Corby, was würdest du sagen, was ist der Unterschied, denn ich mache jetzt nochmal die Analogie zum zum Sport und zum Fußball, also für mich ist unser Fitnesstraining, fitnessorientiertes Training ist, ist für mich kein Sport, sondern es ist ein gesunder Lifestyle, es ist eine Basis, es ein Fundament, was jeder haben sollte in meinen Augen, diese Bewegungskompetenz, ähm, aber jetzt mal die Analogie nochmal zum Fußball gibt unglaublich gute Studien. Ich habe ja selber lange Jahre im, als Athletiktrainer im Profifußball gearbeitet und es gibt wahnsinnig gute Studien, die zeigen, dass ein, ich sage jetzt mal Drittligaspieler oder Regionalliga, was Vierte Liga ist äh, Spieler, wenn du den ohne Ball verschiedene athletische Tests durchlaufen lässt, gerade was Schnelligkeit und so weiter betrifft, da ist nicht viel Unterschied zu einem Erstligaspieler. Also der Drittligaspieler, der sprintet nicht viel langsamer, wenn überhaupt. Ja, ähm, trotzdem ist das Spiel in der ersten Liga viel schneller, die, die, die Ballkontakte sind viel, viel kürzer, ähm, eine Spielstaffette, eine Ballstaffette bis zum Torabschluss von der eigenen vom eigenen Torwart bis zum Torabschluss ist in der ersten Liga teilweise viel, viel schneller als in der dritten Liga, obwohl die Spieler keine anderen athletischen Attribute haben. Das heißt, es wurde ganz klar erwiesen, das läuft alles nur über Intuition, über dieses eingeschliffene, über diese eingeschliffenen Automatismen, dass ich eben nicht mehr drüber nachdenken muss, auch als Stürmer, wie halte ich ihn jetzt den Fuß, wenn der Ball scharf hereingespielt wird, dass der Ball dann auch wirklich ins Eck zum Tor geht und nicht auf die Tribüne. In dem Moment, wenn ich drüber nachdenke, ist schon vorbei. Ja? Und das heißt, da darf ich nicht mehr bewusst drüber nachdenken, sondern dann habe ich verloren. Was ist da der Unterschied zu dem Training, was wir machen? Weil ich erlebe es nämlich auch so, ich trainiere so lange schon. Seitdem ich 16 bin, trainiere ich schon. Und ich brauche immer wieder eine gewisse Aufmerksamkeit, wenngleich ich persönlich ein Bewegungsmuster für mich selber gedanklich nicht mehr in die Einzelteile zerlege, sondern eher in diesen externen Fokusthemen denke und so ein paar Bullet-Points eben habe, gerade Atmung, Becken und so weiter. Ähm, aber es sind keine Teilbewegungen mehr, die ich mir vorstelle. Was ist der Unterschied, wo du sagst, du brauchst auf der einen Seite maximale Intuition, damit du einen Sport richtig gut kannst, Fußball, Volleyball, wahrscheinlich auch Golf, Weiß ich, weiß ich nicht, aber gerade Fußball, Volleyball, hundertprozentig, Basketball. Was ist der Unterschied zu dem, was wir machen, wo du immer Aufmerksamkeit brauchst? Du findest unseren Content für dich spannend und von mehr wert, dann folge uns auch auf den sozialen Medien, bei Instagram unter r 1 Sports Club
1: Ich glaube, ähm, der Unterschied für mich wäre jetzt das ähm, Ziel ist immer eher mehr das, das Resultat. Wäre jetzt für mich das, wenn ich sage, das Beispiel, das du gebracht hast, du, der Stürmer will einfach das Tor schießen. Oder der der ähm, Golfer möchte, keine Ahnung, mit dem Driver 240 Meter weit schlagen. Ähm, das ist eben dieses einmalige Resultat, mhm. ja, das wäre für mich, keine Ahnung, jetzt vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem Maximalkrafttraining. Ja. Mhm. Wenn ich sage, okay, ich möchte wirklich sage, ich, 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 ich packe mich unter unter die Langhandel und sage heute 80 Kilo, das packe ich, dann visualisiere ich das anders dann sage ich, okay, das, das pumpe ich einfach raus, komme, was, was wolle. Das stimmt. Und habe dann dieses Bild ähm, raus. Da denke ich mir nicht mehr, oh, ich ziehe jetzt die Schultern runter und ich spanne den Bauch an und ähm, schaue ich mal, ob ich die Brust merke, sondern dann ja. sage ich, okay, runter und raus. Also das wäre dieses One-Repetition-Max. Ähm, genauso wie der, ähm, der Fußballer wahrscheinlich dann eher sagt, okay, jetzt kommt die Flanke rein und sagt, okay, ich hau das Ding jetzt rein. Oder der, der Golfer, der visualisiert, ich, ich hau das Ding über, über den Wald oder über das Wasser. ja, ähm, Gegenüber diesem, okay, jetzt bin ich kontrolliert irgendwie bei zwölf Wiederholungen und gehe in den internen Fokus und spüre ich das Ganze. Das wäre für mich ähm, der Unterschied. Ich glaube, das Maximalkrafttraining, wenn ich so drüber nachdenke, ist, dürfte ähnlich sein mhm. oder ein Sprungkraft oder ähnliches, wo ich sage, okay, ich möchte dieses Resultat, mhm. ähm, dass ich wahrscheinlich nur beim Maximalkrafttraining habe, ansonsten ist es eher so ja, durch den Kampf und durch den, durch den Widerstand und Schmerz gehen. Wenn ich irgendwie im Hypertrophietraining bin, acht, zwölf Wiederholungen, mhm. ähm, gehe ich nochmal ein anderes Gefühl. Das wäre für mich so der, der Unterschied. Also wo ich es mehr in diesen, also noch krasser in das Ergebnis gehe, gar nicht so sehr in den externen Fokus, weil ich stelle mir dann beim Maximalkrafttraining nicht vor, dass ich mich in die Bank drücke, sondern will ich das Ding halt rauspumpen. Mhm. Und ähm, bei dem, beim Hypertrophie-Training ja, nochmal, mach ich die Bewegung richtig, spüre ich das Ganze in den Prime Movern, das wäre für mich der der Unterschied bei dir? Das Wie siehst Lässt du das? das Ergebnis? Ich finde das ein, find einen ganz tollen Punkt, Ja, kann ich
0: zu 100% unter unterstreichen, Ja, weil am Ende, wenn ich jetzt einen Thomas Müller vom FC Bayern mir anschaue, ich meine, schaut manchmal auch ein bisschen komisch aus biomechanisch, aber ist erfolgreich, Nein. ja. Oder auch ein Arjen Robben, ne? wenn du den nochmal gesehen hast, auch in seinen, in seinen Bewegungen. Ne? Das war unfassbar schnell, unglaublich erfolgreich hatte er auch. Meistens hatte er immer eine sehr erfolgreiche Finte und die konntest du nicht verteidigen, weil die so schnell war. Und äh, ich habe das Glück gehabt, ihn ein, zwei Mal im, im, im Training auch ähm, bei Kräftigungsübungen auf dem Platz mal sehen zu dürfen. Das war teilweise schon... Vogelwild teilweise, von der Biomechanik. Trotzdem ist er zu sowas imstande. Das heißt, ja, das eine ist die Form, das andere, das eine ist die Form und der Prozess und das andere ist das Ergebnis. Ja, es kann, kann durchaus sein. Ja. Dieses Einschleifen. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, in diesem funktionellen Training einfach eine gewisse Bewegungsroutine, also eine, eine Ritualisierung von Bewegungen, eine Wiederholung von, von Bewegungen immer wieder zu generieren, damit eine gewisse ein gewisses Einschleifen auf alle Fälle vonstatten geht. Also dieses Einschleifen, eine ganz klare Vorstellung, wie die Bewegung sich anfühlt, wie die ausschaut, ist super wichtig und dann trotzdem, aber noch in diesem fitnessorientierten Training, gesundheitsorientierten Training, dann trotzdem die Aufmerksamkeit zu geben.
1: Das wäre jetzt bei deinem Beispiel, es ist ja schlussendlich, sage ich mal, diese ähm auch dieser runtergebrochene Weg dahin, wenn du jetzt sagst, der, der Stürmer, der irgendwie einen Saltfallzieher ähm, macht und, ähm, keine Ahnung, der Trainer wirft ihm halt den Ball zehnmal genau dahin, wo er sein soll und er haut da, keine Ahnung, 10.000 Mal in seinen fünf Jahren Training äh, drauf und irgendwann kommt halt die Flanke mal irgendwo in diese Range, 20 Zentimeter höher, tiefer und er zieht halt durch und das Ding ist drin, yeah. ähm, ist ja das Gleiche, wo ich sage, ähm, wir machen ein Hypertrophie-Training oder ein Kraftausdauertraining, machen Liegestützen, ähm, gehen dann irgendwann ans Bank drücken oder Kurzhandel drücken. Äh, und dann kommt ja irgendwann mal das Maximalkrafttraining, wo ich sage, dann bin ich in dieser hohen Belastung drin. Das machen wir ja mit niemandem, der neu ankommt. Dann sagen wir nicht, ja, jetzt komm, schauen wir mal, was heute in der Bank geht. Weil einfach die Bewegungskompetenz nicht da ist. Die werden wir erstmal erlernen müssen und dann bauen das wir eben das Ganze das auf. Das gleiche, wenn einer zum ersten Mal auf den Golfplatz kommt und der Lehrer, der Golfpro, sagt: komm, jetzt schauen
0: wir mal, wie weit schlägst Ja. ja. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren.
1: Nee, macht sich ja Spaß, ein bisschen. <lacht> Jetzt nochmal,
0: wir haben ja zwei didaktische, grobe Konzepte bei uns, gerade bei, bei Rookies. Am Ende ist es immer sehr individualisiert, aber grundsätzlich würde ich sagen, haben wir zwei große Unterscheidungen. Und zwar einmal, wir haben Neulinge mit einer schlechten Bewegungskompetenz, die kommen zu uns ins 1 zu 1. Da haben wir einen anderen Ansatz, wie wir haben Neulinge, die haben eine schlechte Bewegungskompetenz und die kommen zu uns ins kleingruppentraining. Mhm.
1: Was ist der Unterschied? Ähm, Im 1 zu 1 habe ich deutlich, ähm, also einmal mehr Zeit, kann, kann noch individueller eben auf jemanden eingehen. Mhm. Ähm, da gehe ich ganz stark in diese, in runterbrechende Teilbewegungen. Da ich sage, okay, jetzt sind äh, wir, wir haben ja die vier Säulen, Fuß, Hüfte, Chor, Schulter, die ich ähm, für bestimmte Bewegungen dann brauche. Von, von da haben wir eine ganz klare Didaktik, dass sagen, wir sagen, wir steuern erstmal den Rumpf an, dann die Schulter, dann gehen wir ins Bewegungsmuster Plank. Dann machen wir die Hüfte und den Fuß und dann gehen wir zum Beispiel in den hip ich, meine, ich sage, Da haben wir zwei große Bewegungsmuster. Ähm, die Leute spüren, ich gehe ganz viel in so Feedback-Schleifen. Ich sage, wo merkst du denn das? Schaut Von der Außenansicht ist es gut, aber machst du das jetzt aus der Hüfte? Machst du das mir aus dem Oberschenkel? Spürst du den Rumpf, spürst du den Rücken? Also da ganz, ganz viel über, über Feedback-Schleifen ähm, gehe ich in dieses motorische Lernen. Wenn etwas nicht funktioniert, mache ich immer noch so diesen, diesen ganz kurzen Weg, dass ich ähm, Hands-on arbeite und zwar nicht ähm, assistiv. Das heißt, wenn ich möchte, dass jemand die Schultern weg von den Ohren zieht, dann sage ich nicht, okay, ich drücke jemanden die Schultern nach unten, mhm. sondern ich sage, okay, drück deine Schulter in meine Hände nach unten. Ich gebe es wieder diesen Führungswiderstand ähm, oder ich arbeite mit einem Band oder ähm, drücke den Ziehe jemanden tatsächlich in die unerwünschte Position, damit er intuitiv gegenarbeitet. Mhm. Also Reactive Neuromuscular Training oder ähm, RNT oder ähm, Paradoxe Intervention wird das genannt. Ähm, das nutze ich ganz, ganz gerne, weil ich da, ähm, sage ich mal, diesen Hands-On einen sehr, sehr schnellen Weg habe, dass jemand mhm. die Bewegung gut kann ist aber nicht der nachhaltigste. Das nachhaltigste ist eigentlich diese sind dann diese Bilder, die ich dann kreiere. Mhm. Ja. Und das ist bei mir im 1 zu 1, kann ich da sehr, sehr schnell sehr, sehr gute Bewegungen rausholen. Ähm, ist ein bisschen, bisschen weniger spannend, sage ich mal, als jetzt äh, gleich zu trainieren. Ja. Dagegen, ähm, du bist ja noch tiefer im Kleingruppentraining drin. Ähm, der Unterschied? Der Unterschied, ja.
0: Also nochmal zum Verbildlichen, Verdeutlichen ist ja, das was der Korbi gerade gesagt hat, oder was du gerade gesagt hast, Korbi, ist ja, dass du sagst, im 1 zu 1 nehme ich jetzt zum Beispiel bei einem Ausfallschritt, also bei einem Lunch, das ist ja die Komplex, die Zielbewegung und ich möchte ja gerade am Anfang, dass die Leute aus ihren sogenannten Prime Movern heraus diese Bewegung machen, das wäre jetzt beim Lunch schon stärker dahinter, als der Oberschenkel, der Oberschenkel wäre in unserer Philosophie in dem Sinne der Secondary Mover, der Hintern wäre der Prime Mover und da haben wir schon öfter darüber gesprochen, wir wollen gerade beim Bewegungslernen am Anfang, dass die Leute es vor allem in den Prime Movern auch spüren, weil das häufig die Strukturen sind, die äh, zu kurz kommen, die die Leute auch schlecht spüren. Und dann, wenn sie aber fortgeschritten sind, können wir zum Beispiel beim Ausfallschritt auch derartige Variationen mit einbauen und Veränderungen mit einbauen. Das ist auch stärker im Oberschenkel spüren, also im Secondary Mover, was dann durchaus sinnvoll ist. Nur der erste Weg ist bei uns, sehr häufig über die Prime Mover. So. Und dann würde jetzt Corby, so wie er es beschrieben hat, ähm, würdest du, Corby, ja den aus der Ausfallschrittbewegung rausnehmen, würdest eine runtergebrochene Teilbewegung machen, wie zum Beispiel eine Hüftbrücke, also eine Bridge und würdest damit den Kunden dahin führen, dass er überhaupt mal mehr Perzeption, mehr Spüren des Hinterns überhaupt reinbekommt und dann integrierst du es direkt wieder in den Ausfallschritt. Also das genau. wäre diese Feedbackschleife die du gesagt hast. In der Gruppe geht es natürlich nicht, weil ich habe sechs Leute, die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und wenn ich jetzt sage, wo spürt er denn den Ausfallschritt, sagen drei im Hintern, drei sagen im Oberschenkel. Dann müsste ich jetzt mit den dreien, die im Oberschenkel es spüren, müsste ich sagen, jetzt machen wir die Feedbackschleife. Die anderen drei warten so lang oder keine Ahnung, funktioniert also nicht in der Gruppe. Das heißt, in der Gruppe funktionieren diese Feedbackschleifen des Bewegungslernens anders. Da gehen wir nämlich direkt in die Bewegungsmuster rein und da lerne ich über Fehler machen. Und ich bin nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, was übergeordnet die für alle bessere Herangehensweise ist. Denn ich habe Erfahrungen gemacht, dass durchaus einige, die Mehrheit der Leute, auch über dieses Fehler machen, also ich gehe rein, mache einen Fehler in dem, großen Bewegungsmuster, spürst woanders oder es schaut optisch ein bisschen komisch aus, <lacht> dann kriege ich Feedback und dann korrigiere ich. Plötzlich springt auch dieser Muskel, es ist immer ein komischer Begriff, aber plötzlich spüre ich dann auch in der richtigen Zielmuskulatur einfach nur übers Machen des Bewegungsmusters, sodass ich immer wie mehr auch zu dem Punkt komme, ich probiere das im 1,
1: 1 auch aus. Ja, ähm, bin ich bei dir? Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, was hast du für jemanden? Also hast du jemanden, der, ähm, sagen wir mal, orthopädische Probleme schon hat? Ja. Ähm, da würde ich das nämlich dann tatsächlich ähm, nicht empfehlen. Also, oder ich mache das dann einfach ist. nicht. Und bei mir, ich, ich habe halt häufig auch, ähm, also viele Patienten, die halt irgendwelche äh, Themen haben, wo ich sage, ich möchte, dass es möglichst schnell, sag ich mal, annähernd perfekt ausgeführt wird, weil ich davon ausgehe, wenn wir das in einem eher, nicht funktionieren im System mit Fehlern machen, dass sich die Symptomatik wieder verschlechtern könnte. Ja. Ähm, weil ansonsten jemand, der einen gesunden Organismus hat, mein Gott, wenn der mal irgendwie schlecht trainiert oder unsauber trainiert, da passiert nichts. Das ist halt die Frage, mache ich das jetzt über, über fünf Jahre? und ähm, trainiere schlecht, dann werde ich mich wahrscheinlich schon kaputt trainieren, gerade wenn ich dann eben nicht das Feedback habe. Wenn ich sage, okay, ich trainiere, ich mache meine Fehler, ich werde besser und ich verändere mich, passt es. Ähm, wenn ich jemanden habe, der schon jahrelang falsch trainiert hat, der braucht einfach dann einen anderen didaktischen Weg. Mhm. 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 Ähm, aber auch so, ich, wenn ich jetzt Patienten habe, die ähm, Schulterthemen hab, haben, ähm, ist dann auch nicht, weil ich sage, na, jetzt müssen wir erstmal komplett den Chor aufbauen und jetzt die Schulter und dann noch die Hüfte, sondern es... Ähm, da, da nehme ich dann auch die Bewegungen und korrigiere sie in der Bewegung, aber natürlich deutlich, sage ich mal, stärker hands-on und mit mhm. den Bildern und gehe dann nicht diesen kompletten didaktischen Weg. Also das ähm, ist tatsächlich situativ abhängig. Wenn ich dann merke, dass jemand einfach überhaupt nicht zu Rande kommt mit den Bewegungen, muss ich sie einfach weiter runterreißen. Stimmt. Also es gibt wahrscheinlich keinen goldenen Weg. Ich,
0: muss es, ich darf es individuell entscheiden. In der Gruppe ist der Weg vorgegeben, weil es gibt diesen Weg, der, Feed der individualisierten Feedback-Schleifen, den gibt es nicht in der Gruppe. Aber im 1 zu 1, ja, gibt's das. Da gebe ich dir vollkommen recht. Was würdest du sagen, Corby, ähm, um den Bogen zu bekommen, einen Abschluss zu finden, was würdest du sagen, was nimmst du mit und was kannst du aber auch Leuten mitgeben, die jetzt nicht in der glücklichen Lage sind,
1: ähm, Personal Training bei R1 zu nehmen? Ähm, was war denn die erste Frage? Was nehme ich für mich nochmal mit? Ich, ähm, der Baukasten einfach wieder oder mein Werkzeugkasten. Also sprich, dass ähm, je, je gefüllter mein Werkzeugkasten ist, je mehr Wege ich kenne, umso besser werde ich äh, meinen Kunden individuell oder meinen Patienten individuell ähm, betreuen können. Also nicht zu sagen, okay, das kann ich, das mache ich immer, sondern einfach zu sagen, heute nehme ich mal, keine Ahnung, das Tool, heute arbeite ich mehr über, ähm, visuelles Feedback, heute gehe ich taktiler ran, ähm, einfach sich mit seinem Werkzeugkasten ein bisschen spielen und dann zu schauen, was dabei rauskommt und eben auch zu wissen, hey, bei dem passt es einfach nicht, hier muss ich einen ganz anderen Weg gehen. Ähm, das nehme ich nochmal für mich mit. Ähm, für diejenigen, die zuhören und nicht in den Genuss eines ähm, Personal Trainings, bei R1 natürlich zu kommen, ähm, oder einfach nicht in, das, in den Genuss eines Trainers zu kommen, der ihnen da das Feedback geben kann. Ähm, was, was ich immer noch mal spannend finde, ist sich immer wieder zu hinterfragen, für was mache ich mein Training, für was mache ich diese Bewegung. Also mache ich, für was mache ich meinen Ausfallschritt, für, warum mache ich den Plank, warum mache ich eine, eine, eine Glutbridge. Und dann zu überlegen, okay, ist das Ganze zielgerichtet oder mache ich die Übung der Übung wegen. Um, ich habe immer diese Anekdote von einem, von einem Kunden, damals in so einem Fitnessstudio, der seinen eigenen Trainingsplan geschrieben hat und ich habe ihn gefragt, okay, darf ich mal reinschauen und es stand bei, glaube ich, bei acht Übungen stand Schulter, also es war Brustdrücken, war Latzug mit dabei und überall stand Schulter dabei. Da habe ich gesagt, warum steht eine überall Schulter? Ja, das merke ich in der Schulter. Wo <lacht> ich sage, naja, das äh, ist aber nicht das Ziel. Also sprich, wenn ich sage, ich habe, äh, möchte Fliegende machen oder ähm, ich mache Liegestützen oder ich mache Kurzhanteldrücken, ist halt die Frage, wo, wo merke ich denn das Ganze? Sei, wenn wenn die Antwort ist ja irgendwie im Schulter und im Nacken. Dann werde ich das Ganze nicht richtig machen. Dann muss ich was verändern. Dann ähm, ja Zweifel über ähm, Hilfe zur Selbsthilfe suchen. Ich sage, okay, was kann ich verändern, damit ich das Ganze so durchführe, wie ich das durchführen müsste. Und... Ja, es ist vergleichbar jetzt, wenn, wenn ich ein krasses Computerproblem zu Hause habe, dann warte ich auch nicht ein Dreivierteljahr, bis ich dann ähm, daran gescheitert bin und meinen Laptop oder was auch immer wegschmeiße sondern ich hole mir halt dann die professionelle Hilfe und ähm, genauso, ich werde nicht anfangen an meinem Auto rumzuschrauben, weil es quietscht, sondern ich werde einfach dann bereit sein, mir diese die, die Werkstatt zu suchen, damit sie das Problem beseitigt und ähm, das sind dann in, im Sinne der Bewegung sind es halt die Physiotherapeuten, die Personal Trainer, die Trainer ähm, und dann sollten wir uns das wert sein, eben dann auch für unseren Körper da eben professionelle, Hilf professionelle Hilfe uns ähm, zu nehmen. Ja. ja. Prima. Corey, dann beschließen wir es, oder?
0: Jawohl. Sehr schön. Wenn du, lieber Zuhörer, Fragen hast, Feedback für uns hast, dann schreibe gerne in die Kommentare, gib uns Feedback konstruktiver Art und ansonsten freuen wir uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn noch heute und verpasse somit keine weitere Folge.